0: Hola a todos, mi nombre es Marco Cuervo y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Modo Consciente. Quiero agradecerte por estar aquí una semana más para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Si te gusta lo que hablamos, no dudes en compartirlo con tus amigos o familiares o cualquier persona que creas que pueda servirle esta información. Así nos ayudas a cumplir la misión de este podcast. Llevar un diario es algo que puede cambiarte la vida por más cliché que pueda sonar esto, porque es una de las maneras más poderosas de que podemos tener para reflexionar sobre nuestra vida o para poder desahogarnos. Uno de los libros de filosofía más populares de todos los tiempos, que es el libro de las meditaciones de Marco Aurelio, fue escrito sin la intención de ser un libro que se publicara. Era simplemente el libro que llevaba a Marco Aurelio donde escribía cada día cosas para sí mismo. Y la verdad que eso, escribir... Un diario te aporta mayor profundidad de pensamiento y de análisis también. Cuando escribes, tienes que pensar para poder escribir cada palabra. Y esto hace que tengas que procesar tus pensamientos y darle forma a esos pensamientos. A veces tenemos emociones, sentimientos que, que no sabemos qué es lo que tenemos, pero sentimos una presión en el pecho, puede ser, o, o te sientes un poco así triste, tal. Y hasta que no comunicas eso, hasta que no lo hablas o lo escribes, no puedes darle forma a qué es lo que te está ocurriendo. Entonces, es lo mismo básicamente que cuando hablas con una persona y sientes alivio después de expresar tus sentimientos. Tal vez te ha pasado, pues es lo mismo que ocurre cuando escribes. Estás desahogando, por lo cual también puede ser algo terapéutico. De mi experiencia personal, puedo decirte que me ayuda muchísimo todos los días. Sobre todo esos días en los que estoy de bajón. Porque te ayuda a ver las cosas de una perspectiva más amplia, como de tercera persona. Por lo cual... Te voy a compartir hoy 5 preguntas que debes hacerte a ti mismo o a ti misma cada vez que escribas en tu diario. Y si es un hábito que no has intentado todavía, deberías probarlo unos días y ya me dirás qué tal. Antes de decirte la primera pregunta te voy a hablar de un, una, un fenómeno, un efecto que, que se llama el efecto de dotación. The Endowment Effect es la hipótesis por la cual las personas atribuyen más valor a las cosas únicamente por el hecho de poseerlas. Es como una sobrevaloración del bien que se debe a la aversión a la pérdida que tiene la persona, que sentimos todos. Es como más o menos el confirmation bias, cuando, que es cuando buscamos razones para confirmar algo que ya creemos, ¿entiendes? Entonces esto ocurre mucho, así que la primera pregunta es ¿qué consejo le darías a otra persona que estuviese en la misma situación que tú? O sea, ¿qué consejo le daría yo a otra persona que estuviese en la misma situación que yo? Porque por este fenómeno, este efecto que te expliqué hace rato, a veces no vemos las cosas tan claras. Así como cuando estás o, o tienes un amigo o una amiga en una relación que es súper tóxica, que es una persona que es como una red flag caminante, pero esa persona no se da cuenta. Pero tú sí lo ves porque estás en una perspectiva de tercera persona. Seguramente te ha pasado que, que, que ves esto. Entonces... Cuando te haces esta pregunta, sale como esa sabiduría interna que tiene uno. Porque seguramente te ha pasado que alguien te pide un consejo... ...o te expresa alguna situación que está pasando en su vida... ...de la cual necesita como un punto de vista externo. Y que cuando tú le hablas y luego terminas de hablar o dar el consejo... ...te quedas pensando como que... wow, ¿de dónde salió toda esta sabiduría? ¿Dónde tenía esto escondido? Pues precisamente eso. Cuando te haces esta pregunta... Aplicas esta sabiduría para ti mismo. Porque realmente tenemos que aprender a escucharnos más. Tenemos que dejar que nuestra sabiduría hable. Porque todos la tenemos. Y a veces, si estamos en una situación complicada, podemos creer que no tenemos una respuesta. No tenemos una respuesta clara o no sabemos qué hacer. Pero ciertamente sí la tenemos. Solo tenemos que escucharnos. Darnos el espacio y el tiempo para escucharnos. Te puedes llegar a sorprender de tus respuestas. Pregunta número 2. ¿Qué haría si no tuviera miedo a nada y supiera que no voy a fallar? <risa> en 1954 estaba el mito o la creencia popular de que no se podía correr una milla en menos de 4 minutos. Hasta que un día de ese año, el 5 de mayo, Roger Bannister batió el récord corriendo una milla que serán aproximadamente un kilómetro con 600 metros algo así. Lo corrió en 3 minutos con 59 segundos. Un fenómeno. Pero lo más loco de todo es que seis semanas después, un australiano batió el récord de nuevo, por un segundo menos. Y desde aquel año 1954, se ha roto el récord más de 1600 veces. La cuestión de esta historia, y esta pregunta de qué harías si no tuvieras miedo a nada, o supieras que no vas a fallar, es que una vez que nos quitamos esos miedos de la cabeza, en que suprimimos esas inseguridades, entonces podemos adoptar una nueva identidad, Podemos adoptar nuevas creencias. El australiano que batió el récord seis, seis semanas después, no sabía que era posible hasta que el otro lo batió el récord antes que él. Entonces esto pasa. Cuando sacamos estas, estos paradigmas de la cabeza, podemos expandirnos a nuevas creencias, a nueva identidad, a nuevos hábitos, nuevas, nuevas aspiraciones, nuevas ambiciones. Y tal vez cambiarías de trabajo, empezarías un proyecto personal o tal vez te abrieras la oportunidad de enamorarte de nuevo. ¿O viajarías por el mundo? Voy a dejar de darte ideas y espero que te hagas esta pregunta para que puedas saber tus propias respuestas. Pregunta número 3. ¿A qué o quién tengo que empezar a decirle que no? Los límites, sagrados límites. Me pasó también hace años, hace tiempo, que le decía que sí a todo. Le decía que sí a cualquier plan. Le decía que sí a... A cualquier cosa que, eventualmente, cuando estuviese puesto en esa situación, no me iba a sentir cómodo. Me iba a sentir mal, o inseguro, o estresado, ansioso. Podría también ser límites a hábitos que tienes, a creencias, no solo a personas. Solemos sacar de contexto los límites y pintarlos como algo malo, como algo grosero. Pensamos que las personas nos van a ver como alguien prepotente, en plan... Uf, no recuerdas de dónde vienes o con qué moral dices que no ahora o, o te crees muy importante. Pensamos que la gente dirá esto, pero no. Totalmente lo opuesto. La grandísima mayoría de las veces es todo lo opuesto. ¿Sabes qué me pasaba a mí? Que probablemente te pase. Me pasaba que cuando algún amigo o alguna novia que tuviera me invitaban a algún plan, tenía miedo de decir que no porque creía que no me volverían a invitar a planes o quedaría fuera del grupo. <risa> Ay, Dios mío, la búsqueda de aprobación. Fatal. Pero empecé a ponerlo en práctica hace un par de años. Empecé a dar prioridad a los planes que me llamaban más la atención, lo que me hacía sentir bien, mejor dicho. Es decir, rechazaba invitaciones a fiestas o sitios donde sabía que no me sentiría cómodo en absoluto. Y tengo una amiga que me invitaba, bueno, todavía me invita mucho a hacer planes. Así que empecé a decir que no cuando no quería realmente. Me di cuenta que hay muchas maneras de decir que no y de poner límites sin sonar grosero. Y cuando empecé a hacerlo, mi amiga nunca reaccionaba mal. Más bien me abría la posibilidad de proponer planes diferentes y todo fluía súper cool. Entonces, ser honestos es mil veces más cómodo porque te ahorra muchísima energía emocional. La pregunta número cuatro. ¿Con quién todavía estoy molesto o a quién necesito perdonar? Uf, esto es demasiado potente porque perdonar a una persona no ocurre de la noche a la mañana, por supuesto. Todos hemos estado en esa situación en que sentimos resentimiento cuando alguien nos hizo algo mal, piense intencional o no intencional. Pero con solo el hecho de entrar en conciencia de esto, es un grandísimo paso. Porque podríamos tener heridas emocionales de las que no somos completamente conscientes, porque puede que sean experiencias que tenemos ahí enterradas en nuestro subconsciente. Pero entrar en conciencia de esto es un grandísimo paso y es el primer y más importante paso. Por eso este podcast se llama modo consciente, porque entrar en conciencia de algo, ponerlo en el foco de nuestra conciencia, mejor dicho, es el primer paso. Entonces, ¿a quién tenemos que perdonar? Tal vez sea nosotros mismos. <ríe> Ojo con eso. Pregunta número 5. ¿Qué ha cambiado en mi manera de pensar o visto de otra forma ¿Qué era importante para mí hace 5 años y ya no lo es? Amistades o familiares, tal vez con, con buena intención o no con mala intención. Pueden criticar nuestros cambios. Si empezamos a ejercitarnos, a comer sano, a dejar el alcohol, nos pueden cuestionar. Y eso hace que muchísima gente se estanque en los mismos hábitos y patrones o conductas que tenían incluso desde la escuela. Porque sienten que sería algo hipócrita cambiar su forma de ser. Irónico. Pero de eso trata la madurez. De dejar conductas y hábitos que ya no son buenos para nosotros y reemplazarlos con cosas que nos sirvan ahora o que vayan más acorde a nuestra identidad ahora. Ni siquiera las células de nuestro cuerpo son las mismas después de un par de años. Entonces, ¿por qué no cambiar sin miedo a nada? Sin miedo a la crítica, a que te juzguen. Ni siquiera tú mismo deberías juzgarte. Entonces, esas fueron las cinco preguntas. Así que lo que quiero que hagas ahora, esta tarde, esta noche, tal vez por la mañana, que tienes la mente despejada... Siéntate, relájate, toma un vaso de agua, una taza de té, pon el celular en modo avión... Puedes ponerte, si no, música también relajante, por supuesto... Si quieres, pero siéntate con un boli y un cuaderno o en el blog de notas de tu teléfono y escribe estas cinco preguntas. Si no, empieza con una sola, la que más te llama la atención, pero escríbelas y empieza a responderte estas cosas para ti. Ojo, te advierto que te va a cambiar la vida y sobre todo la mentalidad. Y eso es todo por hoy. Estoy muy agradecido de que hayas llegado hasta aquí. Significa que te gustó el episodio. Y si es así, te invito a compartirlo con tus amigos o postearlo en tus redes sociales y etiquetarme. Espero que hayas aprendido algo nuevo y ojalá, más que nada, que puedas sacarle provecho al episodio de hoy y puedas aplicar algo de esto en tu vida. Déjame saber cualquier duda o comentario que tengas y estaré encantado de compartir ideas contigo. Nuevamente, gracias y que tengas una semana en modo consciente.